Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿De qué manera respondes tú a la voluntad de Dios? ¿Eres rápido para escuchar y obedecer? ¿Eres alguien que cuando Dios le revela sus propósitos y sus planes, siente un gran deseo y pasión por someterse a ello y participar en el plan de Dios? Necesitas entender que cuando obedeces a Dios, cuando participas en su plan, eso no solo será de bendición para tu vida, no solo serás también de bendición para otros, sino que aquí está la clave. Verás un notable crecimiento de tu conocimiento y en tu experiencia con el Dios viviente. La conclusión es esta. Cuando tú experimentas a Dios, sentirás plenitud. Tendrás un gozo interno que no se fundamenta en circunstancias y situaciones terrenales, sino que está basado en el hecho de que Dios es una realidad en tu vida y experimentar así a Dios es algo que cambia tu vida y hará que sigas creciendo, madurando y cambiando para ser la persona que Dios quiere que seas. Hace algunas semanas iniciamos el estudio del Libro de los Hechos. Hoy estamos listos para la parte final del capítulo 2. Recordarán que debido a la actividad de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue dado a los creyentes, y ellos empezaron a hablar en otras lenguas, y la gente se dio cuenta de que Dios estaba presente, la gente se reunió y estaba confundida sobre lo que todo esto significaba. Y Shimon Kefas, Simón Pedro, se levantó y empezó a predicarles. Una de las cosas que debemos recordar es que él colocó todos estos hechos en un contexto profético, Y a veces nos perdemos eso. Este libro es fundamental para la congregación del Señor. Nos encontraremos con una palabra al menos al final de este capítulo, y es la palabra eclesía, que en español se traduce como la iglesia. Es muy significativo que en la medida que Pedro empieza a hablar con respecto a lo que Dios está haciendo, a él dando a luz, a él estableciendo esta nueva congregación, Pedro, al hablar, lo coloca todo en términos proféticos. Con mucha frecuencia, olvidamos esto. En otras palabras, Pedro no podía comunicar lo que Dios estaba haciendo, eso tan grandioso que se estaba estableciendo, esta congregación, y me refiero a la iglesia. Él no pudo haberlo explicado sin utilizar la verdad profética. Y esto es lo que debes entender. Mucho de lo que Dios hace en la vida de los creyentes, mucho de lo que Dios hará en este mundo, especialmente al acercarnos al final de esta era, la única manera en la que podemos ser capaces de entenderlo, percibirlo y responder obedientemente al plan de Dios, es si entendemos las cosas proféticamente. Y esto será algo que veremos repetirse una y otra vez en este libro de Hechos. Así que lee conmigo el libro de Hechos, capítulo 2. Recordarás que Pedro ha dado una buena explicación y llegó ahora el momento para que la gente responda. Y lo que veremos es una respuesta adecuada. Así que te pregunto, cuando tú eres confrontado con la voluntad de Dios, cuando Dios te da a conocer su plan, lo que Él quiere hacer, cómo Él quiere que respondas, ¿Eres rápido para responder y lo haces sin la menor duda y sin condición alguna? Esto es lo que veremos que hicieron estos individuos. Lee conmigo el capítulo 2 del libro de Hechos, iniciando con el verso 37. Dice aquí, Cuando escucharon, o después de escuchar su explicación sobre el Mesías, 
lo que él vino a hacer y aquí está la clave cómo el liderazgo respondió cuando ellos entendieron esto proféticamente y recuerden pedro hablando utilizó la profecía sobre el siervo sufriente el enviado de dios que fue rechazado y ellos fueron convencidos y noten cómo la escritura lo relata dice después de haber oído sus corazones fueron traspasados esto traspasó sus corazones y le dijeron a pedro y al resto de los apóstoles que debemos hacer varones hermanos noten la pregunta que haremos si analizáramos esto desde una perspectiva rabínica sabes que diríamos que esta respuesta demuestra un compromiso pleno es decir ningún tipo de condiciones atadas que vamos a hacer es una pregunta abierta ellos estaban dispuestos a hacer lo que sea que pedro les dijera que hiciesen bien existe cierta duda que debemos comentar y es la siguiente algunas personas leen esto y dicen hay un problema porque el contexto y lo veremos tiene que ver con la experiencia de salvación lo que pedro ha venido compartiendo es que deben hacer para ser sacados de este mundo un mundo de tinieblas un mundo de corrupción un mundo perverso es decir dislocado del plan de dios para ser traídos de vuelta a la congregación del señor estamos hablando de la experiencia de salvación y sabemos que la escritura dice a toda voz que la salvación es por gracia y no por obras entonces algunas personas leen esto y dicen ellos están preguntando que debemos hacer debería esto llevarnos a concluir que tenemos que hacer algo para ser salvos ciertas obras de justicia absolutamente no eso no es lo que esta palabra implica es la palabra básica para hacer algo pero también es una palabra que nos habla sobre responder entonces podemos entender esta palabra en su contexto correcto o sea cuál debería ser nuestra respuesta cuando escuchamos esto lo que pedro acaba de decir cómo debemos responder qué debemos hacer con respecto a la información que nos fue compartida pedro responderá miren ahora el verso 38 pedro les dijo y lo primero que dice es arrepiéntanse una de las cosas que debemos ver aquí es que cuando leemos este pasaje de las escrituras habrán muchas cosas que pedro dice y las coloca en lo que llamamos gramaticalmente el modo imperativo y eso es simplemente una palabra elegante para la condición gramatical de una orden o un mandamiento está diciendo aquí una lista de mandamientos ahora no es por obedecer mandamientos que somos salvos sino que debemos entender que esta idea de mandamientos se refiere a algo específico utiliza esta idea esta construcción gramatical de mandamiento para mostrar que hay una respuesta específica ¿Por qué esto es importante porque es cuando seguimos las instrucciones específicas de este plan de salvación de este plan para ser redimidos que podemos saber con total certeza tenemos la seguridad podremos afirmar sin duda alguna que somos salvos no le deja nada a la imaginación la palabra aquí que está siendo usada viene en forma de un mandamiento así que dice arrepiéntanse y sean bautizados esto implica una conexión muy importante no somos salvos por el bautismo podemos pasar 15 o 20 minutos hablando sobre el bautismo y hacer una comparación entre el bautismo y la obra del mesías somos bautizados debido a nuestra fe en su bautismo y cuando digo esto no me refiero a lo que él hizo en el río jordán sino que como dijo que él iría a jerusalén y habría un bautismo con el que él debía de ser bautizado de qué hablaba de su muerte sepultura y resurrección cuando dice bautícense habla no sólo del acto físico de entrar a las aguas sumergirse y salir de nuevo sino que habla de lo que este acto da testimonio y eso es de nuestra fe de nuestra fe en la muerte sepultura y resurrección del mesías entonces dice arrepiéntanse y esto involucra un cambio la palabra arrepentimiento implica un cambio de dirección hacia qué dirección hacia dios 
¿Y cómo podemos caminar hacia Dios? La razón por la que el bautismo es mencionado es porque llegamos a Dios por medio de la obra del Mesías, del hecho de que Él entregó su vida, fue sepultado, pero nos demostró su victoria al levantarse de entre los muertos. Cuando nos arrepentimos, cuando nos volvemos basado en esta fe, la fe en la muerte, sepultura y resurrección del Mesías, dice, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes sea bautizado, aquí está la clave, en el nombre de Yeshua el Mesías. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. El problema, lo que esta escritura nos dice, es que el problema que tenemos y en el que nos debemos ocupar, si vamos a experimentar esta esperanza, esta promesa de Dios, que leeremos a continuación, tiene que ver con nuestro problema de pecado. ¿Y qué necesitamos? El perdón. Y una declaración muy contundente que este texto nos brinda, es que existe la disposición por Dios y de Dios de perdonar los pecados. Pero... Existe una manera muy específica, recuerda, es un mandamiento. Hay una manera muy específica para recibir este perdón. Y si no seguimos este camino, no experimentaremos el perdón. Existe un gran poder en la gracia de Dios, en su perdón. Él puede perdonar todos los pecados, pero... No es de cualquier manera que recibiremos este perdón en nuestra vida. Es por un medio específico. Así que dice, arrepiéntanse. Él le ordena a la gente arrepentirse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua. Y el nombre de Yeshua, el Mesías, nos habla de dos cosas. Lo primero que nos indica es que Él es el Salvador. Eso es obvio. Lo segundo es que cuando dice nombre, también nos habla de su autoridad que Él es el Salvador, pero adicionalmente nos habla de su carácter. El hecho de ser bautizados nos lleva a unirnos con Él. Se trata de unidad. Nos coloca en una posición en la que es posible ser aceptados. Y aquí está la clave, ser usados por Dios. Cuando alguien se bautiza, está diciendo... Quiero estar preparado, quiero ser cambiado, con el fin de ser usado por Dios. Usado para sus propósitos. Existe una estrecha relación entre la inmersión y la santificación. Con esto en mente, al leerlo, Pedro está revelando estas cosas, y notemos que el mensaje no es para ciertas personas, sino para otras. Sino que dice, cada uno de ustedes que quiera ser salvo, cada uno que quiera esta experiencia... En el nombre de Yeshua, el Mesías, para el perdón de los pecados. Y, noten la consecuencia, hay un resultado. Y este resultado revelará la realidad de la experiencia. ¿Cuál es el resultado? Dice, y reciban el regalo. Esta es una palabra importante. Regalo. No nos lo ganamos. Es algo que Dios nos da gratuitamente. ¿Qué es esto que Él nos da? Bien, como dice en otro lugar de las Escrituras, no les dejaré solos, no los dejaré huérfanos, sino que Él nos dará su Espíritu. Y en este pasaje, el Espíritu del Mesías es llamado el Espíritu Santo. Si haces un buen estudio sobre el Espíritu de Dios, con respecto a ser dado como un regalo, basta con ver el capítulo 59 del libro de Isaías. Allí, desde el verso 20 une al Espíritu de Dios, en este caso el Espíritu Santo, une el derramamiento del Espíritu Santo con la experiencia de la redención. Una y otra vez en este pasaje de las Escrituras, lo que se comparte con nosotros es el resultado de la redención. Dios quiere que tengamos una experiencia de redención, que el resultado de la redención se manifieste en nuestras vidas, y con el fin de que esto sea hecho, dependemos de su Espíritu Santo. Entonces dice aquí, reciban el regalo del Espíritu Santo. Y noten cómo se refiere luego aquí al Espíritu Santo. Verso 39, porque para ustedes es, y esto es clave, la promesa. Existe en este texto, y no solo aquí, sino en muchos lugares más, existe una relación bíblica, escritural, entre el Espíritu Santo y la promesa. 
Y esta promesa, noten que no dice simplemente una promesa, ni dice esta promesa, sino que si miras con mucho cuidado, dice la promesa. Y cuando hacemos un buen estudio sobre la palabra promesa, vemos que este término se presenta y siempre lo que debe venir a nuestra mente es el concepto de pacto, hablando sobre lo que un pacto produce en la vida de una persona. ¿Y qué produce? Bien, dos cosas, los propósitos de Dios y los resultados de Dios, es decir, lo que Dios quiere producir en tu vida. Es cuando utilizo esta unción del Espíritu Santo con el fin de servir a Dios para cumplir sus propósitos que podré ver resultados en mi vida. Esto traerá los resultados deseados por Dios. Seré receptor de sus bendiciones. Y estas bendiciones, bien, son bendiciones de reino. No hablo únicamente de asuntos financieros, sanidades y cosas por el estilo sino que hablo de una transformación en la que las promesas de Dios, hablando del reino en última instancia, se harán manifiestas en mi vida. Y todo esto es el resultado de la obra, la unción, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces dice, ustedes recibirán el regalo del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos. ¿Por qué dice esto? porque estamos hablando de la próxima generación. Y si escuchen con frecuencia mis mensajes, sabrán que cuando estudiamos profecías o cuando leemos relatos del éxodo de Egipto, del tiempo en el desierto, siempre hago énfasis en todas estas referencias que allí se señalan sobre la próxima generación. Y la próxima generación, este término o cualquier alusión a la próxima generación, debe causar que tengamos mentalidad de reino. Una de las bases, y lo leemos cada semana en el Shema, cuando el Shema dice, guardarás mis mandamientos, debes cumplirlos, todas estas cosas que les ordeno en este día, que estén sobre sus corazones. Y la primera instrucción específica que Dios comparte con nosotros es que se las enseñemos con diligencia a nuestros hijos. ¿Quiénes son ellos? La próxima generación. Siempre que se mencione la nueva generación, esto tiene implicaciones de reino. Por eso dice aquí que esta promesa no es solo para ustedes, sino también para sus hijos y para todos aquellos que están lejos. Y este lejos se refiere a más allá de las fronteras de Israel. Nos habla de las naciones. ¿Y qué es esto? De nuevo, es profético. ¿Por qué lo digo? Hoy más temprano en nuestro centro de estudios, Aprendíamos del libro de Isaías, capítulo 26, y mencionábamos que cuando Dios pone las cosas en marcha en los últimos días, con el fin de producir la transformación de Israel, utiliza esta expresión, Goy Zadik. Zadik significa justa, entonces habla de una nación justa. Pero esto no se refiere solo a un país sino a una congregación de personas de muchos países que responden. ¿Y qué quieren? Quieren unirse a Israel. De lo que habla aquí este pasaje es que este es el mensaje. Este es el inicio. Y esto es lo que vimos que Pedro citaba del profeta Joel hace algunas semanas al inicio de su mensaje, que Dios se movería entre las naciones y las traería a una unidad con el pueblo de Dios. Todo esto será realizado por la redención. Por esto es que al Espíritu Santo se le menciona aquí como una promesa para la próxima generación, para el reino. Y por esto también vemos mencionarse a aquellos que se encuentran lejos. Una de las formas como algunos eruditos interpretan el texto es que estas personas no están necesariamente lejos geográficamente, sino que están lejos teológicamente, que no tienen conexión alguna con la verdad de Dios. Pero debido al cambio que le ocurre al pueblo de Dios, por medio de la obra, el accionar del Espíritu Santo en la vida de la gente, inclusive personas que no tienen interés alguno en el Dios de Israel, que no tienen interés en el mensaje profético, serán atraídas de vuelta a la verdad del Dios viviente. 
Y noten quiénes pueden recibir esto. Continúen hacia el final del verso 39. Dice, Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Detengámonos por un momento, porque este es un buen ejemplo de un trozo de las Escrituras que es tomado fuera de su contexto. Aquí dice que esto es para ti y para tus hijos e hijas, y también para quienes están lejos. Tiene un sentido muy inclusivo que va más allá de las fronteras normales. Y luego dice, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Mucha gente lee esto y dice, viste, si Dios no los llama, es decir, si Dios no los elige, ellos no serán parte de esto. Y ponen todo el énfasis en este llamado o esta elección de parte de Dios. Conversaba hoy con unos amigos, y ellos mencionaron una organización. Luego del Shabbat, mi esposa buscó información sobre esta organización, y al hacerlo, revisó su declaración de fe. Y en esa declaración de fe dice, «Creemos que Dios es soberano sobre la salvación, y que Él salva a quienes Él escoge» indistintamente de cualquier pensamiento de libre albedrío. Lo que esta organización cree, y yo me opongo firmemente a esta teología, es que Dios, debido a que es soberano, y lo es, pero esta es una perversión de la perspectiva bíblica correcta sobre la soberanía. Ellos dicen que Dios va diciendo, tú sí, tú no. Eso no es lo que la Escritura dice aquí. Nos dice que para cuantos el Señor llamare, y este llamado viene por medio del Evangelio. Dios llama por medio del Evangelio, pero el contexto indica que esto está disponible para quién? Para ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Esto es inclusivo. Para sus hijos, ¿qué hijos? Cualquier niño. Y para todo el que está lejos, ¿de quién hablamos? Potencialmente de cualquier persona en el mundo. Pero es a través del llamado de Dios, y Él nos llama, como ya hemos dicho, por medio del Evangelio. ¿Por qué lo digo? Noten algo más. Y con muchas otras palabras, Él testificaba, y Él les exhortaba diciendo, aquí está la clave. La manera como se desenvuelve la Escritura no es para que veamos una palabra y la tomemos, y de una manera extrema, la desconectemos bruscamente de todos los demás indicadores hermenéuticos, es decir, indicadores en el texto que si seguimos y entendemos adecuadamente, nos guardarán de caer en conclusiones equivocadas. ¿Por qué lo digo? Mira lo que dice. Con muchas otras palabras, él testificaba y él les exhortaba, les animaba, diciendo, ¿qué les decía? Sean salvos. Esto es algo interesante. La palabra aquí, primero y principal, está en pasivo, que significa, tú no puedes ser salvo por ti mismo. Tú, en tu propia fuerza, o yo en mi propia fuerza, carecemos de la habilidad, la capacidad, los medios para salvarnos. No podemos hacer nada para volvernos aceptables para el reino de Dios. Pero nos dice, la siguiente frase gramatical es un mandamiento. Te ordena a ser salvo. Entonces, este es el punto. Si tú estuvieras simplemente sujeto a la misericordia de ser elegido por Dios, esto no tuviese relevancia alguna. Aquí le está hablando a una audiencia muy amplia. Les dice, esta promesa es para ustedes. ¿Para quiénes? potencialmente para cualquier persona. ¿Para sus hijos? ¿Qué hijos? Todos nuestros hijos. ¿Para aquellos que están lejos? ¿Para quiénes? ¿En específico? No, es muy general. Y luego nos ordena, y este es otro aspecto con respecto a ser específico sobre las cosas de Dios. Dice, sean salvos. Es un mandamiento. Ese sean se encuentra dos veces y tiene relevancia aquí. Sean salvos está en pasivo. Tú lo recibes, no puedes hacerlo. Y el otro aspecto de esta frase, sean salvos, es que es un mandamiento. Y que sea un mandamiento significa que exige una respuesta de parte nuestra. Una respuesta para decirle sí al llamado de Dios. 
el cual es por medio del Evangelio. Entonces dice, sean salvos de, y noten lo que dice, de esta perversa o torcida generación. Y esto es lo que significa esta palabra. Si la analizas, sí, significa torcida, pero su otro sentido es fuera de orden. No refleja el orden o los propósitos de Dios. Y esta es la enseñanza para nosotros. Es sólo por medio de la experiencia de salvación que podemos empezar a movernos en el orden de la voluntad de Dios. Sin una experiencia de salvación, no tenemos esperanza. No tendremos expectativa alguna de poder reflejar el orden de Dios y sus propósitos en nuestras vidas. La salvación es el punto de partida de esto, y la salvación inicia un cambio en nuestra vida. Permíteme regresar para hablar sobre un asunto teológico relacionado, el cual se refiere a la forma como uno experimenta la salvación, y me refiero a lo siguiente. En primer lugar, viene por medio de la justificación por la fe. ¿Y qué es la fe? Bien, la palabra fe está relacionada con la verdad de Dios, y responde a la verdad de Dios. Por esto dice, sean salvos, ¿qué quiere decir? Respondan con fe a la verdad de Dios. Respondan adecuadamente a lo que Dios ha revelado. Al decir esto, se produce la justificación. Cuando aceptamos la sangre del Mesías, se produce un cambio. Nos convertimos en nuevas criaturas. ¿Y qué pasa? Un proceso se inicia, y este proceso es la regeneración. Tiene que ver con haber nacido de nuevo. Tiene que ver con un cambio. Primero vemos un cambio de identidad. Pasamos de ser personas perdidas a personas salvas. Y el resultado de la salvación es un proceso, una regeneración, que no sucede simplemente, bueno, sucede, la regeneración y la santificación suceden de manera diferente pero relacionada. La regeneración es convertirse en una nueva creación. La santificación es un proceso en el que vamos reflejando los propósitos de Dios. Otra manera como podemos decirlo es por medio del cual empezamos a reflejar la santidad de Dios. Y hemos dicho muchas veces que existe una relación entre la santidad y el propósito, al punto que el número 7 refleja santidad y también los propósitos de Dios. En el momento en el que creemos... Somos regenerados. Nos convertimos en una nueva creación. ¿Y qué es lo que lo hace posible? Es la fe. Ponernos de acuerdo con la verdad de Dios. Es algo erróneo decir que Dios, disociado de cualquier indicio de fe de mi parte, que Dios me regenere, que Él haga que me convierta en una nueva criatura, y que es sólo después de convertirme en esta nueva criatura que yo responderé al Evangelio. Es totalmente lo contrario, y es lo que esta Escritura está buscando revelarnos muy claramente. Leamos de nuevo, dice, Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba o los animaba diciendo, Sean salvos de esta perversa generación. Verso 41. Por lo tanto, ellos con alegría o con gozo recibieron la palabra o su palabra. Fíjense, aquí se impartió este conocimiento, esta revelación, ¿y qué hicieron? Ellos con alegría, porque entendieron las buenas noticias, ellos con alegría recibieron, y esto es clave, recibieron su palabra y luego testificaron. ¿Cómo testificaron? Al ser bautizados. Noten que primero se recibe la palabra antes de poder demostrar los efectos de esa palabra. ¿Qué sabemos sobre esto? De nuevo, esto ataca esa falsa doctrina que es por la regeneración que llegamos a la salvación. No, ellos recibieron la palabra y luego fueron bautizados, y el bautismo implica un cambio. Implica un cambio de estado, un cambio de condición. Y todo sucede por la obra del Mesías. 
el orden de las palabras es muy importante entonces dice recibieron con gozo su palabra fueron bautizados y noten que dice que fueron añadidos por ellos o fueron añadidos de entre ellos ese día tres mil almas ¿Por qué tres mil pues la respuesta sencilla es que esa fue la cantidad de personas que fueron salvas ese día pero los números son importantes y bien sea que hablemos de tres trescientos tres mil y así el número tres tiene que ver con revelar algo lo que representan estas tres mil almas es que revela el plan de salvación revela el resultado de la experiencia de salvación y seguiremos viendo en el texto lo que dios va revelando lo que dios quiere que sepamos y que entendamos sobre su obra en la experiencia de salvación pasemos al verso 42 ellos estaban y encontramos una palabra muy importante en el nuevo testamento hebreo aunque aquí estamos leyendo en griego es muy significativo que en hebreo se utiliza la palabra choquet que significa diligencia otro sentido cuando hice el estudio de esta palabra griega me encontré con el significado de mantener algo consistentemente entonces ellos practicaban consistentemente había un sello de frecuencia consistencia y diligencia en lo que ellos hacían y de qué nos está hablando el texto nos está hablando sobre este proceso de santificación mira el contexto de cómo esta escritura viene revelándose ellos recibieron con alegría su palabra se bautizaron eran aproximadamente tres mil almas y dice en el verso 42 que ellos mantenían consistentemente diligentemente la enseñanza permanecían consistentemente en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión ¿Por qué estas dos cosas esto nos revela algo cuando permanecemos con consistencia en la enseñanza de los apóstoles y somos diligentes y lo hacemos con conciencia que se hará potencialmente disponible para nosotros la comunión no habla sobre un grupo de personas que eran extraños los unos a los otros no la comunión esta palabra habla sobre intimidad sobre conexión hoy día con frecuencia cuando vemos al cuerpo de creyentes existen tantas denominaciones diferentes tantas facciones diferentes tantas teologías diferentes que son extrañas las unas a las otras ¿Por qué? porque no hemos sido diligentes sobre la doctrina de los apóstoles si usáramos las reglas apropiadas de interpretación bíblica tuviéramos unidad y por esto es que cuando una congregación no le da énfasis a las escrituras cuando no entrenan a las personas para que sean capaces de interpretar las escrituras adecuadamente según las reglas que le sucederá a esta congregación pues ellos se convertirán básicamente en una iglesia que no enseña el texto bíblico serán una congregación más orientada en problemas humanos se enfocarán en resultados hablarán sobre temas periféricos causas a las cuales unirse vamos a unirnos en este proyecto trabajemos por construir tal edificio dediquémonos a lo que sea está bien que hagamos algunas de estas cosas pero la unidad no debe basarse en objetivos la unidad debe basarse en la verdad la verdad produce unidad lo que dice aquí es que ellos eran diligentes en la enseñanza de los apóstoles y debido a ello hubo comunión entre ellos y que hacían partían el pan y oraban partir el pan le da un aspecto diferente a la comunión la primera vez que leemos la palabra coinea nos habla de unidad y la segunda vez el partir el pan nos muestra lo que normalmente consideraríamos como compañerismo compartiendo tiempos los unos con los otros conociéndose mejor los unos a los otros y que más hacían oraban los unos con los otros y los unos por los otros es realmente difícil orar por personas que no conoces con quienes nunca has pasado tiempo cuando conoces a alguien y lo estimas y existe ese amor de comunión cuando tienes eso serás más diligente al orar por esas personas la oración no era la primera cosa que hacían sino que es mencionada aquí como un resultado 
la oración no es una acción natural para las personas ni siquiera para los creyentes con el fin de poder orar efectivamente con diligencia con poder con un corazón ardiente por la persona por la que intercedemos necesitamos tener compañerismo esta intimidad pasar tiempo juntos conocerlos y todo esto ocurre porque estaban unidos por las escrituras avancemos al verso 43 aquí dice aconteció que todos toda alma tenía temor el temor aquí no es un temblor sino que esta palabra temor es la palabra genérica para temor en griego de la cual obtenemos también la palabra fobia pero aquí nos habla es un paralelo a la palabra hebrea irahashemai que significa respeto o darle prioridad a las cosas de dios adecuadamente en tu vida es apenas ahora cuando empiezan a actuar de este modo cuando empiezan a priorizar las cosas en sus vidas adecuadamente logrando el respeto correcto hacia dios entonces aconteció que sobre toda alma no sobre toda persona sino sobre toda alma es decir esto penetraba el ser interior no superficialmente sino el ser interior aconteció que toda alma tenía temor también muchas y la palabra aquí si leemos la septuaginta la septuaginta griega esta palabra es un paralelo a la palabra mofet en hebreo que significa algo milagroso algo que al verlo sabemos que sólo dios puede hacerlo esto no es algo que alguna circunstancia natural que cualquier cosa lo pueda haber generado esto es un acto de dios y luego usa una palabra diferente que habla sobre una señal entonces ellos vieron a dios moverse hacer cosas y debido a eso esta palabra para señales tiene que ver con revelación vieron que dios estaba haciendo algo y entendieron que a través de lo que dios hacía ellos recibían un mensaje recibían guía con mucha frecuencia cuando dios hace un milagro no busca solo satisfacer una necesidad sino confirmar revelación confirmar su propósito y dice aquí no sólo que se hicieron muchas maravillas y también señales hechas por medio de los apóstoles sino que fíjense que más debido a esto muchos de aquellos que creían en él tenían todas las cosas en común esto es muy interesante porque en este momento se habla de la gente creyendo en él y esta fe esta fe produjo una congruencia común entre la gente es decir veían las cosas de la misma manera y esto no sucede por causas naturales creo que es muy importante que este pasaje venga justo luego de hablar sobre señales y maravillas cuál es una de las señales y maravillas una de las señales y maravillas es que todos tenían todo en común y que hacían bien esto es lo que la escritura busca decirnos ellos no veían un grupo de familias e individuos que se reunían para orar se reunían para adorar se reunían para hacer proyectos eso no es lo que dice aquí cuando dice que tenían todas las cosas en común lo que dice es que ellos se volvieron uno en cada aspecto de su existencia y por lo tanto esta es la razón por la que la biblia habla sobre la iglesia como el cuerpo del mesías piensa en un cuerpo si algo le pasa a una extremidad a un órgano una parte de tu cuerpo esto afecta a todo tu cuerpo y es lo que dice aquí al señalar que tenían todas las cosas en común era una manera de decir que cada parte de la congregación le importaba a cada miembro de esa congregación y cuál fue el resultado noten lo que hicieron miren ahora el verso 45 y ellos sus bienes y posesiones que hicieron con ellas las vendieron esto significa no que liquidaron todos los bienes que tenían lo que significa es que ellos tomaron sus posesiones sus bienes y lo vendieron todo eso no tendría ningún sentido 
si venden todo donde van a vivir ellos vendieron ciertas cosas basados en la necesidad dice aquí que vendieron sus posesiones y sus bienes y las dividieron entre todos de acuerdo con o tanto como había necesidad allí está la clave lo que vendieron iba acorde a las necesidades específicas tú haces esto en tu propia vida no es así es decir cada vez tú dices no compraré esto o voy a posponer tal actividad debido a que cuesta tal dinero y no puedo darme ese lujo porque debo pagar esto primero esto es algo que debo pagar antes de cualquier otra cosa tú haces esto como un individuo o como familia lo que pasaba entonces es que cuando habían necesidades la gente tomaba decisiones de negocios con el fin de ayudarse los unos a los otros no solo a su propia familia sino que su familia creció para convertirse en una gran congregación con la que interactuaban y tomaban decisiones no solo basados en sus necesidades y mejores intereses sino que se tomaban en cuenta todas las necesidades de toda la congregación y dice miren ahora el verso 46 y cada día continuaban continuaban en unidad en un solo sentir lo que se enfatiza es esta unidad que se llevó a cabo por tener un mismo modo de pensar dice que hicieron así estando en el templo también partían el pan de casa en casa compartiendo comida y noten lo que dice aquí y gozándose regocijándose con la sinceridad del corazón no había nada oculto no había nada falso no había nada escondido todo lo que había era sinceridad en su vida ellos estaban juntos y noten lo que dice en el templo muchas veces cuando escucho a otros enseñar sobre este pasaje o cuando se habla de la iglesia primitiva pensamos como si en esa época de la historia de la iglesia hubiese una desconexión con el templo pero no era así estas personas y lo veremos la semana que viene cuando iniciemos el capítulo 3 vamos a ver cómo pedro y juan respondieron ellos no fueron segregados del templo ellos se quedaron allí por elección ellos querían testificar que ellos eran creyentes del dios de israel y lo hicieron adorando en el templo leemos aquí que cada día ellos continuaron en un solo sentir con una misma mente en el templo y también partiendo el pan de casa en casa compartiendo comida con gozo y sinceridad de corazón y noten lo que hacían dice en el último verso el 47 que estaban alabando a dios y teniendo y esto es muy especial debido a lo que estaban haciendo tenían un testimonio muy singular ante los demás ante quienes ante todas las personas dice aquí que ellos estaban alabando a dios y tenían favor con todo el pueblo y esta frase el pueblo significa el pueblo israelí los judíos de hace dos mil años ¿Por qué lo digo bien qué ayuda hermenéutica nos lleva a tal conclusión recuerden que hablamos sobre el templo a pesar de que desde un punto de vista futurista de acuerdo a la voluntad de dios dice que mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos aquí estamos hablando del templo de hace dos mil años atrás y era conocido como un lugar que pese a tener un atrio para los gentiles no tenemos tiempo para ahondar en esto tenía una implicación muy diferente a lo que normalmente pensamos pero simplemente diré aquí que ellos hablaban a dios y tenían favor para con todo el pueblo y al hacer esto si ves el contexto aquí deberás recorrer muchos capítulos antes de ver la primera conversión de un gentil estamos en el capítulo 2 y eso ocurrirá en el capítulo 10 verdad hablo de cornelio en cesarea el orden de las escrituras lo que descubrimos en el libro de los hechos obviamente aquí estamos hablando sobre el pueblo judío tenían favor para con todo el pueblo y dice aquí que el señor agregaba 
bien cuando hacemos las cosas a su manera cuando respondemos a la verdad de dios de acuerdo con lo que la escritura nos ordena y la gente dice yo recibo correos todo el tiempo en los que me dicen tú te enfocas demasiado en los mandamientos a nosotros nos gusta la libertad pero este es el problema la libertad que recibimos es para poder cumplir los mandamientos y cuando pensamos oh la libertad es para ignorar los mandamientos no hemos entendido correctamente la palabra de dios y les daré un ejemplo la escritura nos da paradigmas para que podamos estar seguros de la verdad y no ir en la dirección equivocada la pascua he dicho muchas veces que si no tienes una experiencia de pascua no estarás en el reino de dios y la gente se consterna con esto y me dicen tengo que cumplir la cena de pascua tú dices que eso es lo que me salva yo no dije eso yo dije que necesitas una experiencia de pascua si eres un buen estudiante del nuevo testamento sabrás lo que pablo dijo el apóstol pablo enseñó que el mesías es nuestra pascua no fue por accidente que el mesías entregó su vida el 14 de nisán lo que el nuevo testamento llama el día de la preparación si haces un buen estudio sobre el día de la preparación es otra forma de decir pascua la pascua era llamada el día de la preparación porque allí se preparaba el cordero para comerlo el primer día del pan sin levadura entonces el paradigma es este miramos hacia la pascua en egipto y vemos que la gente fue libre por la sangre del cordero de pascua y esa libertad se consumó donde en el monte sinaí hace una semana no tuvimos nuestra transmisión en vivo acostumbrada debido a la fiesta de shavuot o pentecostés pero el paradigma es este ellos salieron de egipto para ser libres y que hicieron fueron derecho al monte sinaí y que recibieron allí los mandamientos fueron liberados para recibir las instrucciones de dios y como he insistido muchas veces la palabra mandamiento mitzvah esta misma palabra viene de una raíz que habla sobre unión y unidad cuando vemos esta escritura en su último verso el 47 dice y el señor añadía a los que habrían de ser salvos sigue estando en pasivo no se salvaban a sí mismos sino que dios los añadía y que los trajo allí alguna especie de fuerza producto de una gracia irresistible dios simplemente los eligió eso no es lo que vemos aquí dios los salvó pero lo que la escritura nos dice fue que debido al testimonio de estos primeros creyentes y no hay otra forma de interpretarlo fue el testimonio de estos primeros creyentes que caminaron en obediencia caminaron en unidad en la verdad de dios que eso tuvo un efecto lograron el favor de todo el pueblo la gente vio su fidelidad ellos vieron su santificación vieron el cambio en sus vidas vieron su generosidad vieron su amor por sus hermanos dentro de la comunidad y cómo vivían sacrificialmente compartiendo bendiciendo a otros ayudándoles y dice que debido a todo esto leemos que el señor añadía ellos fueron movidos por esto y el señor actuaba salvándoles añadiendo a aquellos que habrían de ser salvos con qué frecuencia cada día subraya eso antes de terminar subraya eso cada día ¿Por qué? bien cuando aprendes a interpretar la escritura correctamente buscarás palabras que se repiten frases que aparecen una y otra vez y vemos que dice el señor añadía cada día a aquellos que venían a ser parte de la congregación y este cada día si regresan un poco esta misma frase aparece en referencia a la consistencia que tenían para cada día partir el pan juntos cada día ir al templo así que lo que la escritura busca si no lo captamos la primera vez es confirmar que dios se estaba moviendo estaba añadiendo a quienes serían salvos añadiéndolos a la congregación una palabra de la que hablaremos antes de terminar él hacía esto debido al testimonio lo que esta escritura nos grita es lo siguiente cuando vivimos una vida apropiada con respecto a nuestra fe cuando demostramos nuestra fe cuando demostramos y vivimos nuestra salvación 
Cuando manifestamos la santificación en nuestras vidas, eso tendrá un impacto en los demás a quienes Dios salvará. Esto no ocurre de la nada. Nuestro testimonio marca la diferencia en quién viene al Señor. No se trata de un Dios que secuestra gente, las escoge sin razón alguna. No. La conducta de la gente tiene un impacto y no hay forma de concluir algo diferente. Mira de nuevo el verso 47 al final. Y el Señor añadía a quienes habrían de ser salvos cada día, y luego dice, a la eclesía, a la iglesia. Y cierro con esto. Lo he dicho antes y es muy importante que lo recordemos. El término bíblico en griego para iglesia, eclesía, proviene de dos palabras griegas. La raíz es la palabra cleo, llamar, y el prefijo ek significa afuera, llamar afuera. Y su origen se remonta, si eres un buen estudiante de la historia de la iglesia y escuchas lo que los historiadores de la iglesia dicen, ellos atan esta palabra a dos experiencias. El llamado de Abraham, cuando Dios le dice, lej lejá, sal fuera, sal de tu tierra y tu parentela, lejos de tu cultura, a la tierra que yo te mostraré. Y Dios llevó a Abraham a una travesía porque Abraham actuó en fe. Del mismo modo, esta misma frase puede ser utilizada en referencia a la congregación que salió de Egipto, tanto judíos como gentiles, y respondieron a una experiencia de redención. Entonces, cuando vemos el capítulo 2 terminar con esta palabra, eclesía, es un llamado para que nosotros salgamos fuera, fuera de nuestra terquedad, de nuestra mentalidad, de cómo pensamos que debemos vivir, de la religiosidad, y abracemos la fe. La verdad de Dios, una verdad que fue confirmada y que cambia vidas. And change lives. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.